0: 20 august I Kolossebrevets tredje kapitel av 19. vers leser vi Dere ekte menn, elsk deres hustrør, og vær ikke bittre mot dem. Rosenius sier På samme måte som grundlage for hustruens plikter er at hun skal underordne seg under sin man så er grunnlaget for mannens plikter kjærligheten. Dere ekte menn, elsk deres hustrør. Der kjærligheten får råde, der følger også alt annet av sig selv. Apostelen sier, kjærligheten er tålmodig og vennlig, den tåler alt, tror alt, håper alt, lar sig ikke opphisse. Men nå vil vi se nærmere på hvordan den ekte kjærligheten er, den en man skal ha til sin hustru. Og da vil vi særlig rette vår oppmerksomhet mot den sterke framstillingen dette får i Efeserbrevets femte kapitel. Apostelen sier, «Dere ekte menn, elsk deres hustruer, slik også Kristus elsket menigheten og ga sig selv for den. På samme måte skyller også ekte mennene å elske sine hustruer som sine egne legemer. Den som elsker sin hustru, elsker seg selv.» for ingen har noen gang hatet sitt eget kjød, men han gir det mat og har omsorg for det, slik Herren gjør med menigheten. Se for en dyp skildring, som en høy ære for ekteskapets kjærlighet, at den sammenlignes med kristig kjærlighet som overgår all kunnskap. La oss nå se nærmere på den lærdomen vi har i dette. Det som sterkest kjennetegner Kristi kjærlighet til menigheten, er først og fremst at han elsker helt ufortjent, uten noen verdighet eller fortjeneste fra vår side, men bare fordi Faderen har utvalt oss fra evighet av. Selv sier Kristus, «De var dine, og du ga dem til mig. Alt det du har gitt mig, har jeg bevart i ditt navn, og ingen skal rive dem ut av min hånd. For min far som har gitt, til, gitt dem til mig, er større enn alle.» På samme måte skal også mannen elske sin hustru for fadrens skyld, uten hensyn til hennes større eller mindre fullkommenhed, bare fordi fadren har gitt ham henne at hun er hans hustru. Den kjærligheten som springer ut fra personlige egenskaper, som svinger med gode og vanskelige tider, er en ustadig og overfladisk kjærlighet. Hvis Kristus hadde elsket oss på den måten, da hadde han ikke gitt sitt liv for oss. Nej, Gud har gitt deg denne hustruen. Han la henne i dine armer og sa, «Nå er hun din. Elsk henne og hold dig til henne.» Da betyr dette tusen ganger mer en alle de skjønneste egenskapene hos en kvinne. For det andre gjorde Kristi kjærlighet ham av forsamlingen til ett, som apostelen her også straks tilføyer. Vi er lemmer på hans legeme, av hans kjød og av hans bein. Derfor tilføyer apostelen, er også mann og hustru blitt ett. Di to skal være ett kjød. Men dette skjer ikke bare som en frukt av kjærligheten. Det grunner seg egentlig på Guds tanke da kvinnen ble Tänk Tenk bare litt dypere på den underlige beretningen om dette i første Moseboks andkapittel. Først leser vi om hvordan Gud skapte kvinnen av et av mannens ribben, og vad som var det første mannen utbrøt han så kvinnen. «Dette er bein av mine bein, og kjøtt av mitt kjøtt.» Og like etterpå leser vi det første Gud uttalte om ekteskapet. «Derfor skal man forlate sin far og mor, og være knyttet til sin hustru.» de skal være ett kjød. Slik har også Kristus selv omtalt saken da han minnet fariserne om hvordan Gud har innstiftet ekteskapet og sagt at dette ikke skal oppløses. Så er det da ikke lenger to, men ett kjød. Dette er da grunnen til det apostelen sier her at mennene skal elske sine hustruer som sine egne legemer. Og da virkelig som om de var deres egne legemer. For märkte deg det han fortsetter med. Den som elsker sin hustru elsker seg selv, og ingen har vel noen gang hatet sitt eget kjød. Burde ikke dette vekke mange mann til å tenke seg om og til å elske sin hustru mer. Og for det tredje. Kristi kjærlighet var en oppoffrende kjærlighet, agape. Kristus elsker menigheten og ga sig selv for den. Derfor fører og varmer han den. Og ikke bare det, han gir oss og sin menighet glade stunder, han oppmuntrer og for ny den. Slik skal ogå man jør allt for ikke bare forsørke sin hustru, men også får at hun skal trives og gledde sig. For allt hetter jør å kjrliheten av seg selv. Kort sagtt springer all de mans pliter ut fra kjrliheten, Dere er ekte men elsk deres hystrur men apostelen fortsetter å være ikke bittre mot dem. Det er riktig at Gud har gitt dere makten og myndigheten, og hustruene er skyldige i å underordne seg under dere. Men tro dermed ikke at dere menn kan tilate dere å slippe til et opprørt sin med hare ord mot deres hustruer. Nej vokk dere selv. Apostelen Peter sier, «Dere menn, lev med forstand sammen med deres hustrur som de svakere kar og som medarvinger til livets nåde, for at deres bønner ikke skal bli hindret.» Vi er alle svake kar, leirkar, men kvinnen er likevel det svakeste karret. Hvordan skulle da man kunne vente en slik fullkommenhet hos henne, at han aldrig skulle oppdage noen feil? Han må derfor bruke sin makt med forstand, og aldrig glemme at Gud setter kvinnen like høyt som ham selv, for også hun er medarving til livets nåde. La det være sagt ennå en gang, Hustruen skylder å underordneshevne man det er sant, og mannen har makt til å befale, men bruk din makt slik at du ikke skader det svake karet, så ikke hennes sinn blir helt nedstämt og sløvet overfor dig